0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast du Café Crème Sport, un podcast spécial box aujourd'hui pour le combat qui opposera ce soir, 12 décembre 2020, Anthony Joshua à Kubrat Poulef, euh, un combat très attendu, puisque Anthony Joshua il défendra nombre de ses ceintures. On les énumérera sûrement au cours de, de ce podcast, que je ne mènerai pas seul, évidemment. Je suis avec Clément pour Parler boxe. Salut Clément
0: Salut Max Salut tout le monde Ça va bien Ouais, bah chaud J'attends ce combat avec impatience, donc j'ai hâte qu'on puisse faire cette petite preview et que comme ça, tous les auditeurs, auditrices et, et les éléments... Euh qu'il faut pour, euh, bah, pour voir ce combat et être, et être prêt comme nous on l'est parce que je commence déjà à, à réviser mon anglaise un peu là pour tout à l'heure donc euh, voilà, là je me sens bien
1: Clément prêt à en découdre comme à son <rire> habitude avant d'évoquer euh, dans, le, dans les faits ce, ce combat à, à venir, parlons un peu statistiques. on va parler un peu de, de chiffres, pour vous présenter Koubra de Poulev c'est euh, 29 combats en professionnel pour 28 victoires dont 14 par KO euh, et entre autres, deux titres de champion d'Europe euh, chez les poids lourds en 2012 et en 2016. Euh, je ne vais pas énumérer ses autres médailles et récompenses obtenues en amateur. C'est un combattant de 39 ans, quand son opposant Anthony Joshua n'en a que 31. Euh, Anthony Joshua, le grand public le connaît un peu mieux. Et pour parler de ses chiffres, c'est 23 victoires en 24 combats, dont 21 par KO. Voilà donc les deux bonhommes placés, le ils s'affronteront ils, ils ce soir euh, pour, euh, pour le, le gain de, de ouais. plusieurs ceintures, est-ce que tu peux nous en, nous en parler un petit peu plus Clément
0: bah, il y a notamment la ceinture IBF. En fait, c'est euh, la raison de ce combat-là. Parce que si vous voulez, euh, quand on a une ceinture comme ça, on se doit de, de la conserver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conserver une ceinture pendant trois ans, par exemple, euh, sans, la, sans la défendre. Donc, il y a notamment la ceinture IBF. Euh, je crois qu'il y a la WBO aussi, mais toutes les ceintures ne sont pas en jeu dans ce combat-là. En fait, c'est surtout pour la ceinture IBF. Euh, alors, c'est compliqué hein, pour les ceintures, on sait, hein, mais euh, quand vous, euh, en gros, ce sont des fédérations et, euh, et une fédération comme la WBA, par exemple, couvre une partie du globe que ne couvre pas, par exemple, euh, la WBO, etc. Donc, en gros, quand vous avez une ceinture, vous avez un territoire, une partie du monde, même s'il y a certains pays qui font partie de la même fédération. Enfin bref, c'est un bordel monstre. C'est parfois très compliqué à comprendre. Mais, euh, mais voilà, c'est surtout pour la ceinture IBF que ce combat en fait a lieu. Donc, euh, quand, euh, quand certains peuvent euh, s'énerver de ne pas voir, par exemple, un Joshua face à face à Tyson Fury ou Deontay Wilder, c'est tout à fait normal puisque ce combat-là n'est pas euh, dans un objectif de rassembler toutes les ceintures, mais surtout la ceinture IBF.
1: Effectivement, le combat le plus attendu, c'est sûrement celui entre Joshua et Fury. Hein. Il est dans l'air depuis ouais. euh, depuis assez longtemps maintenant. Euh... Ce combat-là entre Joshua et Poulef euh, intervient donc euh, par obligation pour défendre mmh. ses ceintures, comme tu viens de nous l'expliquer, mais c'est aussi, aux yeux de pas mal d'observateurs, une sorte de répétition générale, une sorte d'amuse-bouche, ouais. euh, bon, plutôt musclée, l'amuse-bouche, hein, ouais, en bien, avant le très attendu Joshua Fury, qui est déjà programmé en cas de victoire de Anthony Joshua. Est-ce qu'on est que que doit ça. voir ce, ce combat comme une répétition générale, justement Est-ce que c'est le, le, le dernier entraînement sérieux pour, pour Anthony Joshua
0: bah, J'espère, dans le sens où, si tu veux, il y a toujours il y a une jurisprudence Floyd Mayweather-Manny Pacquiao maintenant, où en fait ces deux combattants devaient se rencontrer dans leur prime. C'est-à-dire quand Floyd Mayweather avait 35 ans et Manny Pacquiao 32-33, finalement ça ne s'est jamais fait, ils se sont combattus vraiment sur le tard. Euh, vraiment c'était un, 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 un money fight hein, plus, plus qu'un qu vrai combat sportif comme on aurait pu euh, l'avoir quelques années auparavant donc euh, depuis qu'il y a eu ce combat là et d'ailleurs c'est pas le seul qui est arrivé on a du mal à voir des, des superstars qui se rencontrent dans leur prime donc Anthony Joshua à 31 ans s'il n'est pas dans son prime il s'en rapproche en tout cas son prime physique son prime mental on sait qu'en boxe on, souvent en foot, en basket on a tendance à dire que, que les sportifs atteignent leur prime autour des 28, 29, 30 ans chez les boxeurs, c'est souvent un petit peu plus tard, autour des 33-34. Euh, donc euh, voilà, Anthony Joshua se rapproche de cette période-là. que Brad Poulev, comme tu le disais, avait 39 ans. Donc euh, lui, euh, on va dire qu'il est plus proche de la fin que du début. Maintenant, Tyson Fury lui est toujours invaincu en carrière. Il faut, il faut quand même le rappeler. Est-ce que ce combat aura lieu Je ne sais pas. J'en doute de plus en plus parce que, parce que, parce que, parce que la boxe se perd un petit peu dans son, dans son, dans son business. Donc, euh, et par contre, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, la première question, euh, est-ce que c'est un abus bouche je ne vais pas non plus discréditer qu'au de Poulef mais il y a quand même un delta entre les deux combattants. Évidemment, on va revenir un peu sur, sur le genre de boxeur qui coupe Brad de Poulef mais, mais, mais Anthony Joshua part évidemment favori euh, sur ce combat-là. Il a, il a énormément rassuré, mais en tout cas, il m'a énormément rassuré sur le deuxième combat face à Andy Ruiz Jr. où, en fait, il a su attaquer au bon moment. En fait, il a, il a fait une, on reproche souvent à Anthony Joshua d'être trop mathématique, trop, trop réfléchi dans sa boxe. Et, euh, et là, il a su mêler en fait, ce, cette, cette, cette intelligence de la boxe euh, avec euh, ses, euh, sa, sa puissance qui est, qui est phénoménale en fait, chez, chez les heavyweight. Quoi.
1: Joshua aura beaucoup à, à prouver. Euh, il sort d'une double confrontation face à Andy Ruiz Junior bon, qui, qui remonte euh, maintenant euh, mais lors de, ce son, de son second combat il avait, il avait excellé euh, Joshua, peut-on l'attendre doit-on même l'attendre au, au même niveau que ce qu'il a pu montrer lors de ses dernières apparitions
0: Je pense que ce combat là en fait, sera l'occasion pour lui d'asseoir euh, un petit peu plus sa victoire face à, face à Andy Ruiz donc euh, ce qui est sûr c'est qu'il sera préparé je pense qu'il a, a, a eu son rappel il a eu, sa, il a eu sa claque derrière la tête avec Andirviz Junior qu'il a peut-être un petit peu pris par-dessus la jambe euh, là je pense que vraiment ça n'arrivera ça pas euh, voilà coup de poulet ça reste quand même un boxeur dangereux, référencé euh, même si il, on, on reviendra sur son bilan, hein, sur sa carte, mais, euh, mais son bilan de 28 victoires une défaite, il faut, il faut quand même le mettre en perspective. Euh, Anthony Joshua sera prêt, c'est une évidence. En plus, ça lui permet de garder la forme, de garder le, le momentum, si tu veux, parce que sinon, il n'aurait pas combattu depuis la revanche face à Andy Ruiz, qui était, euh, qui était au mois de, de décembre dernier, tout de même. Euh, donc, euh, ça, fait quand même, ça fait quand même un paquet de temps. Donc, euh, donc voilà, il, il, c'est bien qu'il puisse rester en jambes, Justement, donc, euh, ce combat-là arrive, je pense, au meilleur moment pour entamer 2021, qui sera une année très importante pour lui, à n'en pas douter.
1: Il a fait preuve euh, d'humilité dans ses déclarations, Anthony Joshua, euh, ouais, euh, en, en insistant énormément sur, euh, sur l'aspect mental aussi. Euh, en plus de, de, de louer les qualités de son adversaire, il a, il a, il a loué euh, sa, sa mentalité et a rappelé qu'il devait, lui, euh, se concentrer sur, euh, sur cet aspect mental de son, de son jeu.
0: Ah ouais, mais c'est surtout, là il y, y a aussi, euh, comment dire, un, oui, l'aspect mental, parce que sur le combat face à Andirviz Junior le, le, le coup qu'il prend, qui, qui amène après son knockdown, on voit en fait qu'il qu y a un mélange de surprise et de, et de, ouais, enfin, une vraie surprise, qui fait qu'en fait, après, il a, les, il a les jambes qui tremblent, et quand un boxeur a les jambes qui tremblent, c'est quasiment fini pour lui, parce que tu, tu, le body language est peut-être plus important en boxe que dans n'importe quelle autre discipline du moins dans, si on sort des sports de combat et là il n'avait plus du tout le body language donc en fait il y, avait un, il y avait une défaillance qui était physique évidemment puisque tu prends un coup et tu n'as pas la résistance pour, pour, pour l'encaisser et tu as aussi la, la dimension mentale où en fait le, le langage du corps l'a complètement abandonné et, euh, et, et je pense qu'il a beaucoup travaillé là-dessus même si euh, même s'il a, il a montré, de la force, montré de la force mentale notamment contre Klitschko un combat qui fait, ça, qui fait, qui fait la légende de son début de carrière à, à Anthony Joshua n'en pas douter faut pas oublier quand même que dans le même, dans le même round il, est, il met knockdown uh, Vitaly Vladimir Klitschko, et euh, après, il est mis knockdown, hein, vraiment, pas, pas longtemps après, et il a eu la force mentale d'aller le chercher, ce combat-là, par KO, en plus. Donc voilà, le mental n'est pas non plus ultra défaillant chez Anthony Joshua, mais, euh, mais voilà, il, il est parfois un petit peu timide dans ses entames de, de combat Je me souviens du combat contre Povetkin, euh, le russe qui, euh, euh, qui, euh, qui, <coughs> contre lequel il a été un peu patient, un peu, un peu frustre au départ du combat, et au final, il a, à se remettre, il a réussi à se mettre en jambe et à, à finir le russe. Euh, voilà, sans, sans, sans trop de discussion non plus à la, la, la mi-combat. Donc, mentalement, je voilà, j'ai pas non plus trop d'inquiétude en boxe plus que dans n'importe quelle autre discipline là pour le coup. Si on n'a pas la mentale, on gagne pas les combats. Hein. Donc, de toute façon, là, on fait, on met son, son honneur d'homme sur un ring. Euh, on est vu par 80 000 personnes et par tous les gens à travers le monde. Donc, euh, sachant qu'Anthony Joshua est un représentant de la boxe mondiale, internationale. Euh, il ne peut pas se permettre d'être défaillant mentalement, donc je comprends qu'il travaille dessus.
1: On, on imagine évidemment facilement une, une grosse préparation du côté de Joshua, il y en a aussi une énorme du côté de, de Poulef, euh, j'ai lu à son sujet qu'il se, se serait préparé euh, en, en haute altitude, en a travailler son, son cardio et son physique euh, en haute altitude pour, pour avoir toutes les toutes les armes possibles pour contrarier Joshua. Euh, quelles sont ces armes, justement, à Poulev Qu'est-ce que tu lui, qu lui prêtes comme, euh, comme qualité principale
0: bah déjà, il est puissant. Hein, euh, voilà, quand euh, quand on a son physique, euh, je pense qu'on est capable de mettre de bonnes droites. Après, euh, c'est euh, c'est un style, euh, comment dire C'est un style qui est pas orthodoxe c'est un style qui est atypique. de poulef notamment, en fait, sur sa garde, euh, souvent les boxeurs, en fait, sont euh, ont une garde qui qui, voilà, qui protège le menton et qui protège le corps avec le, la, la main euh, la main du, du bras avant. Et après, avec le, la, la, le, le bras arrière, on est capable justement d'aller envoyer, etc. Et en fait, de euh, Poulef, il a quasiment en fait euh, il a quasiment ses, 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 ses coudes qui sont pliés à, je sais pas, 60-90%, pas 90%, mais, mais il, a, il, a les, il a une garde qui est très lointaine, en fait, et, euh, et c'est assez perturbant. Enfin, moi, je, pour le coup, en fait, j'ai découvert de pulev assez tard, je l'ai découvert sur le combat face à, 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 à Vitaly, contre Vladimir Klitschko, pardon, donc c'était en 2014, il avait déjà quand même euh, bah, 50 carrières. de carrière, <coughs> Cinq, cinq années euh, en professionnel, donc euh, voilà, je l'ai découvert moi assez tard, et ça m'a vachement surpris, sa garde qui est, qui est vraiment très, très loin de sa tête, ça a deux avantages ça, c'est que euh, quand on peut envoyer des jabs ou des crochets, bah, en fait on est plus proche de la tête, donc on est moins prévisible euh, pour, pour, pour une garde adverse, et ça permet aussi de faire fuir les, justement les jabs adverses, donc vraiment c'est dans une, dans une logique très... très euh, Très, euh, très dans l'axe euh, tête contre tête qu'il est qu'il est, qu est performant. Il peut envoyer du jab, je vous dis, après il peut envoyer, il peut envoyer du bras arrière, mais, mais c'est euh, un poil plus prévisible, évidemment. C'est sur les jabs qui fait du mal, puisqu'on casse une garde, on casse une garde, et après, justement, on peut faire la différence. De toute façon, c'est pas pour rien qu'il a que entre guillemets 14 KO sur 28 victoires, c'est-à-dire que c'est pas un boxeur qui fait la différence par euh, par ses crochets ou par ses supercuts, c'est euh, c'est un mec qui va te qui va te désarçonner quoi, c'est un mec qui dégoupille la grenade et puis euh, et puis et puis voilà donc euh, il a une euh, il a une garde qui est pas du tout orthodoxe comme je le disais, ça lui permet de se protéger dans un premier temps euh, et puis voilà c'est un, un il se repère plutôt bien je trouve dans l'espace et il est euh, il est euh, il est... Ce que je peux, ce que je peux dire de, de plus compliqué pour lui, c'est qu'il a pas vraiment de plan B, par contre. C'est-à-dire qu'en en fait, il a, il a ses capacités que je viens de, que je viens d'expliquer, mais une fois qu'on perce un petit peu son, sa garde, bah, les ressources sont pas énormes derrière, quoi. Et, et c'est aussi pour ça, en fait, qu'il n'a jamais eu de très très gros combats dans sa carrière à part. Donc notamment face à, face, à, face à Vladimir Klitschko. Il en a connu d'autres. Hein. Je, je, je regardais un petit peu son, sa carte en carrière. Il a combattu Dimitrenko Dimitrenko qui avait, qui avait combattu face à, face à Tony Oka il n'y a pas si longtemps que ça. Il l'avait battu, Poulev avait battu, battu Dimitrenko par chaos. Il a aussi combattu contre un boxeur qui est assez connu aussi dans le milieu, c'est Derek Chizora. Euh, qui lui quand même a, a bon là, il a une, une fin de carrière où il, quand même il perd pas mal euh, Derek Chisora je me souviens il a combattu il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs face à justement face à Music qui Est passé poids lourd et avait euh, plutôt bien combattu avant d'être dans le deuxième, dans, enfin, dans après le premier tiers de combat, il était vraiment cramé donc c'est pas non plus une référence ultime euh, d'Eric Chizora. Et, euh, et à part ces deux combats là, euh, mes compétences euh, en boxe s'en se, se, vont un petit peu puisque je ne connais pas vraiment euh, le reste de la concurrence, enfin, euh, le reste des, des combattants qu'il a, qui a battu. Mais Vladimir Klitschko, typiquement, si on veut reparler de ce combat là, le premier round. Et, assez, et, et porteur d'espoir pour Poulev. et je pense d'ailleurs qu'il va se passer grosso modo la même chose face à Anthony Joshua c'est je mets ma garde très particulière et en fait la différence se fait dans l'adaptabilité du boxeur qu'il a en face de lui et Vladimir Klitschko c'est un boxeur qui est, qui, qui est, qui est peut-être encore plus euh, mathématique, méticuleux qu'Anthony Joshua donc il a mis un round, un round et demi, deux rounds à savoir un peu comment il fallait faire pour percer sa garde une fois qu'il l'a percée il l'a percé, terrassé il lui a mis quoi je crois 4 ou 5 knockdown avant d'arriver au knockdown au 5e mmh. ou 6e round. Euh, voilà, donc en fait, si euh, le boxeur en face n'est pas capable de s'adapter à sa garde, eh ben, ouais, il a ses chances. Sauf qu'en fait, après Vladimir Klitschko, il tombe face à un boxeur qui est très euh, porté préparation, qui est Anthony Joshua. J'ai du mal à voir Anthony Joshua être perturbé par cette garde-là. Peut-être dans un premier temps, parce que la vidéo, c'est bien, mais sur le ring, il y a toujours, euh, le, tu vois, la, la différence entre les, les paroles et les actes. Il y a, je pense qu'il y aura. Peut-être deux, trois rounds de, 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 de temporisation de Joshua pour trouver la bonne fenêtre. Tu vois, il va, il va peut-être faire bouger un peu son, ses, ses épaules et sa tête. Et une fois qu'il va réussir à placer un jab et un crochet derrière, bah il va toucher, quoi. Il va toucher, c'est obligatoire. Parce que vu que la garde, elle est loin, si tu veux, les bras, ils sont, les, les, les mains sont loin. Donc, à partir du moment où tu perces la garde, il bah, n'y a, a pas un mur de béton à côté de sa tête, quoi. Euh, alors, il résiste quand même. Hein. De poulet, oui, bah oui. Il a quand même des joues, hein. il a quand même des joues parce qu'il euh, y a quand même 4 knockdowns face à, face à Vladimir Klitschko, et franchement, pour, enfin, je me rappelle du premier, moi j'ai hurlé, hein. je me suis dit, oula, oula la la euh, bah, la, on l'a perdu, une civière pour le bulgare s'il vous plaît, et en fait il s'est relevé le gars, il a un vrai mental par contre, ça on ne peut pas lui enlever, il a un vrai mental, ça fait partie de ses qualités.
1: Il a un vrai mental euh, évidemment,
0: euh, il a,
1: il, il a des, des caractéristiques, des qualités différentes de celles d'Andy Ruiz, euh, ouais, il ouais. ne rend que 4 cm Anthony Joshua, il n'y a pas énormément de différence de, de taille entre les deux, euh, il n'y a pas une grande différence d'allonge, euh, on, en, on en parlait euh, tous les deux avant, ouais. euh, Anthony Joshua est légèrement supérieur dans, dans ces domaines là, ouais. mais on a quand même un écart bien moindre qu'entre Joshua et Ruiz, euh, Qu'est-ce qu'il va devoir changer par rapport à ces combats, Anthony Joshua Est-ce qu'il va devoir toujours miser sur un jeu un peu plus à distance, éviter le corps-à-corps corps, toujours
0: Ouais, parce que c'est ce qu'il avait fait défaut justement face à Andy Ruiz. Andy Ruiz qui arrêtait pas de le coller, qui n'arrêtait pas d'essayer de, bah de, 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 de le sortir de sa zone de confort. Certains boxeurs qui sont très mathématiques justement n'aiment pas être collés parce qu'ils ils, ils peuvent évaluer la distance placer un deux-jab et à partir du moment où la garde s'écarte un petit peu, envoyer un crochet, un uppercut, euh, voire même un overhand, même si c'est quand même plus rare en boxe. Anthony Joshua, la clé, ça va être de garder la distance. Mais encore une fois, comme Kubrat Poulef a une garde qui est assez loin de sa tête, ben en fait, ça favorise ce jeu à distance. Et, euh, et Poulef, de mémoire, euh, sur les... il, est, il est chiant en clinch. Euh, je crois me souvenir contre, euh, du combat contre Klitschko il était assez chiant parce qu'en parce qu en fait euh, pour se sortir justement de ses en fait, il n'arrêtait pas de le coller et, euh, et après il essayait des coups mais c'était euh, un peu dans tous les sens ça n'avait pas grand grand sens l'allonge donc d'Anthony Joshua est de 6 cm supérieur ce qui n'est pas rien en boxe hein, puisqu'à un moment donné euh, on envoie des coups qui passent à 2 cm du visage bah, quand on a les 6 cm hein, forcément <rire> on le prend et, euh, et comme il y a beaucoup de vitesse dans les coups d'Anthony Joshua ça va faire mal, c'est obligatoire il y a un alliage de vitesse et de puissance qui est très important chez le, chez le boxeur britannique. Donc, comme c'est un combat qui risque d'être à distance, en fait, il va sûrement falloir attendre un moment de rupture, un knock ou un gros coup sur lequel Poulef vraiment commence à voir, les, commence à voir le, le monde tourner autour de lui pour qu'il puisse peut-être se rapprocher. Mais Andi Ruiz Junior avait justement posé problème à Anthony Joshua après ce qui, ce qui était un gros coup. Il s'était rapproché et après, il avait réussi à le gérer. Mais euh, après, est-ce que Poulef est capable de le faire J'en suis pas sûr. Andy Ruiz est quand même beaucoup plus technique, je trouve, que le combat de Poulef.
1: Avant de passer au, au point clé de ce combat et au. au aux traditionnels pronostics euh, oh. d'avant-combat. Euh, je, vais, je vais te poser une, une question de circonstance, forcément. Hein. La, la période qu'on traverse euh, fait qu'on a un nombre de places limitées dans la salle qui, euh, qui accueillera ce combat. Il y aura seulement 1000 spectateurs. Euh, les droits TV ont été jugés par beaucoup déraisonnables pour, euh, pour assister à ce, à ce combat-là. Euh, <coughs> comment... Comment est-ce qu'on peut jauger euh, l'engouement et le, la, la ferveur qu'il y a autour de ce combat On le sait, la, la boxe avant tout un, un spectacle. Euh, le, le, le reste des combats proposés euh, ce soir euh, est quand même beaucoup moins catchy que ce qu'on a pu voir euh, ouais. par, le, par le passé. Euh, voilà, ma, ma, ma question se porte plutôt autour de, de l'événement. Est-ce que cet événement risque pas d'être un peu jugé au rabais
0: bah, un combat d'Anthony Joshua c'est toujours un événement surtout après voilà, la, la, la double confrontation face à Andy Ruiz on a envie de voir que face à un autre underdog bah, cette fois-ci il est capable de ne de pas, pas se faire avoir comme il l'avait été face à Andy Ruiz, moi je ne vous cache pas que j'ai quand même de la hype sur ce combat même si encore une fois l'importance de ce combat n'est pas énorme et, euh, et, et voilà. mais ça reste un combat d'Anthony Joshua ça reste l'une des figures voire la figure euh, la plus connue de la boxe actuelle, je pense qu'il est plus connu à l'international qu'un qu boxeur comme Canelo Alvarez, par exemple, euh, ou comme Oleksandr Yuzik, ou comme, Uzi, ou comme, ou comme um, Vasil Lomachenko, par exemple, euh, qui, sont, qui sont un peu les têtes de, de même prenez quelqu'un comme, comme Terence Ferguson ou comme um, Errol Spence Jr. C'est pas trop connu du grand public, alors que c'est des super combattants. Uh, Ferguson est un, un immense combattant que, que j'adore, mais Anthony Joshua, ça reste le boxeur le plus connu dans la catégorie reine. À un moment donné, un combat, euh, rien qu'avec cet argument-là, les gens, ils vont sûrement regarder. Donc, euh, donc voilà. Et en plus, bras de Poulev a combattu Klitschko dans un combat qui a quand même marqué les esprits parce que Poulev très résistant et parce que Klitschko a été monstrueux. Donc en fait, euh, bah, au final, je pense que les gens vont s'y retrouver et ils en auront pour leur argent, j'espère en tout cas.
1: Alors, euh, pour, pour conclure cette, cette petite preview de, de ce combat, on va évidemment passer à la, à la séquence pronos. Les bookmakers euh, prévoient une, une victoire de Joshua, il est, il est favori, ouais. et euh, j'ai vu passer une, une, une victoire en, en sept rounds, notamment, sept rounds. Ouais. Euh, mais les bookmakers euh, ne sont qu'une qu qu pâle tentative d'imitation de, de l'expertise du CCS, alors Clément, je t'en prie, <rire> dis-nous un peu comment tu, tu, tu vois ce combat, qui en sortira vainqueur, et par quel moyen, quel sera l'élément clé de, de ce combat
0: bah, le ressort, hein, je l'ai déjà, déjà dit, euh, c'est euh, la gestion de la garde euh, de Poulev pour Anthony Joshua. À partir du moment où il aura percé un peu la garde, qu'il aura trouvé les ressources, parce qu'encore une fois, c'est une garde qui est pas académique, bah, il devrait l'emporter. Maintenant, il ne va pas falloir qu'il se découvre de trop, parce que le danger aussi pour Joshua, c'est de vouloir euh, marquer les esprits en, en, je sais pas, en faisant le chaos au deuxième round. Là, il sort de son habitude. Ça peut avoir un danger euh, ceci dit, euh, le peu de fois où Joshua a été au bout des combats c'était euh, face à Joseph Parker je me souviens, et contre Joseph Parker il, il avait, euh, c'est quand même Joseph Parker est un combattant qui est sensiblement meilleur que Kouba de Poulev, bien plus complet euh, qui, a une du, qui a une lecture du combat qui est bien, bien meilleure donc euh, je pense que c'est un combat qui n'ira pas au bout, je pense que Kouba de Poulev servira un petit peu de faire valoir aussi maintenant bah, la, la question que je me pose c'est est-ce qu'il euh, va vouloir être un peu à l'économie dans la gestion sur les trois premiers rounds, sur les deux trois premiers rounds, pour savoir un petit peu comment jauger euh, Koubra de Poulev. Et à partir du moment où il va vouloir déclencher, il va déclencher. Et je pense que allez, euh, sixième round, c'est bouclé pour Joshua. Sur un Upercut. Sixième, sixième
1: round, Upercut, et c'est bouclé. On est risque, hein. tiens. Merci, euh, merci Clément pour, pour t'être mouillé, je, prie. je me contenterai de, de te suivre, moi aussi ah. je vois une, une victoire de Joshua et pour, pour les, les éléments que tu viens de nous citer, je te, je te crois sur parole. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, profitez bien de ce combat et euh, on se Attends. retrouve très rapidement sur cafécremesport.com et sur nos, nos différents supports pour, pour reparler de boxe et, euh, et reparler évidemment d'Anthony Joshua qui fait énormément parler de lui. Merci Clem et à bientôt. Salut Max, salut tout le monde.